0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذا اليوم هو بدايه حديث عن ثواب الاعمال وعقاب الاعمال سنتناول فيه ان شاء الله ما ورد من الروايات التي تعد بالثواب الكبير على بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان من أذكار ومن أفعال وما يرتبط بذلك وفي المقابل أيضا ما يرتبط بعقاب. بعض الأعمال والتصرفات والأقوال أيضا مما يندرج تحت عنوان عقاب الأعمال هناك روايات كثيرة ترتبط بالأذكار والأقوال مثل قول لا اله الا الله مثل التسبيحات الاربع مثل الصلاه على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد محمد مثل بعض السور القرانيه هذه وعد الإنسان الذاكر لها والقائل بثواب من عند الله عز وجل كما وعد أيضا بالثواب على جملة من الأعمال كعبادة الصلاة صلوات المستحبة الصيام العمرة أمثال ذلك من الأعمال وفي مقابلها وعيد بالعقوبة على أقوال لو قالها الإنسان وأفعال لو عملها هذا الإنسان توعده الله سبحانه وتعالى بما وصل إلينا من الأخبار بعقوبات منها ما هو أخروي وهو الأكثر ومنها بعض العقوبات الدنيوية والآثار الدنيوية غرض هذا البحث كما اشار اليه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في مقدمه كتابه ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ان تكون هناك دلاله على الخير ودعوه اليه وان يكون هناك تحذير ومنع ولو لفظي للإنسان من أن يجترئ على تلك الأعمال التي وعد فيها بالعقوبة تحريض على فعل الأعمال التي توجب الثواب حث على ذلك وفي المقابل كبح جماح الإنسان نحو الشهوه وامثالها ولا ريب ان معرفه الانسان بثوابه وجزائه لو قال هذا الكلام او فعل ذلك الفعل معرفته بالثواب المترتب على ذلك تدعوه اكثر ل القيام بهذا العمل نحن نجد من أنفسنا عندما يقال لنا مثلا من قال لا إله إلا الله فله من الثواب كذا وكذا ننبعث أكثر لهذا الذكر نتحرك أكثر لهذا الذكر وهذه طبيعة الإنسان يحب أن يعرف جزاء عمله وكذلك أيضا في الطرف الآخر من ظلم غيره مثلا كان عليه من العقوبة كذا وكذا استحضار الإنسان لهذه العقوبة من الممكن أن يردعه عن القيام بظلم غيره فهذه من فوائد ان يتحدث عن هذا الموضوع من اشهر الكتب التي الفت في هذا الباب وسوف نعتمد عليها كتاب المرحوم الشيخ محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق وهو متوفى سنة ثلاثمائة واحد وثمانين هجرية يعني بعد فترة الغيبة الصغرى للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بمقدار يصل إلى قريب من خمسين سنة تقريبا هذه وفاته وأما ميلاده فقد كان في زمان الغيبة الصغرى حيث قيل إنه ولد سنة 305 وخمسة للهجرة فيكون قد أدرك زمان الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بل عندنا فيما ورد من الكتب الرجالية أنه ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وذلك أن والده قد أبطأ عليه الولد فكتب عن طريق سفير الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف إلى الإمام الحجة مسائل وطلب فيها أيضا أن يدعو الله له بأن يرزق ولدا أو أولادا وبالفعل جاء الجواب على رسالته تلك وفيها اخبار له بانه سيولد له من جاريه ديلميه ولم يكن قد تزوج الى ذلك الوقت تلك الجاريه الديلميه فبعد مده من الزمان تزوج جاريه من الديلم وكتب له منها الولد وكان منهم هذا الرجل الشيخ الذي عرف فيما بعد بالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وكان كما نقل إذا رأى أستاذه منه هذا الحفظ العظيم للأحاديث كان يقول لا غرابة لأنك ولدت بدعوة صاحب الأمر قائم ال محمد وسلم على محمد له كتب كثيره اهمها واشهرها كتاب من لا يحضره الفقيه وهو احد الكتب الاربعه عند الاماميه التي يستدل بها ويستفيد منها الفقهاء في الاستدلال وهو كتاب قيم من وزان الكافي وتهذيب الأحكام والاستبصار هذه الكتب الأربعة التي يعتمد عليها الفقهاء في الاستدلال والاستنباط وعنده كتب كثيرة أخرى ثلاثمائة كتاب ورسالة كتب رضوان الله عليه منها كتاب عيون أخبار الرضا وهو كتاب مهم فيما يرتبط بشؤون الإمام الثامن عليه السلام له أيضا كتاب كمال الدين وتمام النعمة في قضايا العقائد وهو كتاب مهم وله كتب أخرى متنوعة من جملتها هذا الكتاب الذي يصب في منحا أخلاقي وتربوي وديني يحرض فيه الإنسان على القيام بالأعمال التي يترتب عليها الثواب الكبير و. يردعه بما ورد فيه من العقاب عن تلك الأعمال التي تسبب عقوبات إلهية اسم الكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال بعضهم قال هما كتابان ولكن فيما بعد جمعا في كتاب واحد و كتاب الأول ثواب الأعمال والآخر ثوا... والآخر عقاب الأعمال الآن الموجود طبعة واحدة كتابان في مجلد واحد وكانت عناية علمائنا به عناية مهمة فقد نقل عنه كثيرا المحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب وسائل الشيعة ونقل عنه أيضا العلامة المجلسي صاحب البحار بل تقريبا من تأخر عن الشيخ الصدوق بعد هذا التأليف في هذا الباب أغلبهم نقلوا عن الشيخ الصدوق باعتبار قربه إلى زمان هذه الروايات بطبيعة الحال نظرا لأن هذا الباب وهو باب الثواب والعقاب مما يرتبط بأمور المستحبات وما يشبهها والمكروهات بل والمحرمات لذلك عادة العلماء لا ينظرون إلى الأسانيد مثلا افترض في كتاب ثواب الأعمال سواء كان السند سندا عاليا وصحيحا أو لا يقولون لك ما المانع من أن الإنسان يقدم على عمل محتمل المنفعة ومضمون عدم الثواب الآن عندما يقول انسان مثلا لا اله الا الله في الحديث الوارد في مثلا ثواب الاعمال لا اله الا الله ثمن الجنه أو كما ان الله لا يعدله شيء كذلك لا إله إلا الله لا يعدلها شيء وإذا قالها ابن آدم صعدت في السماء فلا تمر بشيء إلا طمسته إلى أن تصل إلى الحسنات فتستقر عندها وأمثال ذلك من هذه الروايات يقول العلماء هذا العمل عمل محتمل المنفع حتى لو فرضنا أنه لم يكن هناك سند تام له احتمال المنفعه موجود أو لا طبعا احتمال المنفع موجود وقائم أكيد ما فيه ضرر لا نحتمل أن إنسانا إذا قال لا إله إلا الله سوف يعاقب سوف يخسر درجات والعقلاء عندما يرون شيئا محتمل المنفعة بل مظنون المنفعة وفي الطرف الآخر لا يوجد أي احتمال للمضر وللعقوبة يقدمون عليه سواء كان موجود إلى السند أو لم يكن السند موجودا هذا واحد من الأمور لذلك يعملون بمثل هذه الأحاديث والروايات لأن ما فيها هو أمر مظنون المنفعة والفائدة ومقطوع بعدم مضرته والعقلاء يقدمون على القيام بمثل هذه الأعمال ومن جهة أخرى عندنا روايات أخرى عن نبينا المصطفى محمد عرفت فيما بعد بروايات من بلغ وحاصلها أنه من بلغه ثواب على عمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فعمله ابتغاء ذلك الثواب وانقيادا لرسول الله أوتي هذا الثواب وإن لم يكن هذا الحديث قد قاله رسول الله وعليها أسس العلماء قاعدة يسمونها قاعدة التسامح في أدلة السنن يعني في أدلة المستحبات ومعناها أننا لا ندقق في أسانيد الأمور المستحبة كما ندقق مثلا في الفقه وهذا موجود عندنا وعند أتباع مدرسة الخلفاء أيضا أولئك عندهم كما نقلوا عن أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي أنه إذا كانت الأحكام شددنا في الأسانيد وإذا كانت الفضائل يسرنا وهونا إذا مسائل الفضائل مستحبات ما شابه ذلك لا ندقق لكن إذا أحكام شرعية إلزامية نحن ندقق في الأسانيد فلذلك استقبل العلماء من بعد الشيخ الصدوق روايات هذا الكتاب بالقبول ونقلوها في كتبهم مع ذلك احد المشايخ الفضلاء في هذا الزمان الشيخ الماحوزي حفظه الله من العلماء الفضلاء ايضا اصدر كتابا بعنوان اسانيد ثواب الاعمال وعقاب الاعمال حاول ان يلاحظ اسانيد هذا الكتاب وانتهى الى نتائجه ان جمله وافره منها من هذه الاحاديث هي ايضا معتبره في الجمله من حيث السند، هذا الكتاب كما قلنا يقع في جزئين مجموع احاديثه 1119 حديثا منها ما ورد في ثواب الاعمال ثلاث سبعمائه وثمانيه وثمانين حديثا والباقي وهو ثلاثمائه وواحد وثلاثين ورد في عقاب الاعمال واذا كان لنا ان نستنتج من هذا من هذين الرقمين قد لا يكون المؤلف قد استوعب لا كل أحاديث ثواب الأعمال ولا كل أحاديث عقاب الأعمال ولكن بهالمقدار الذي جمعه الشيخ الصدوق في هذا الكتاب سوف نجد أن نسبة أحاديث العقوبات إلى أحاديث المثوبات هي نسبة النصف هذا 331 ذاك 700 مثلا وشيء طيب فهذا يعني أن نسبة العقوبة إلى نسبة المثوبة هي نسبة النصف ونحن نجد بشكل عام فعلاً أن ما يرتبط بالجانب التربوي التحريض والتشجيع والترغيب ينبغي أن يكون أكثر من التحذير والإنذار والتهديد وإذا أردنا أن نصنع مثلاً نسبةً فلا ينبغي أن تكون نسبة التهديد والتحذير أكثر من نسبة النصف بالنسبة إلى جانب التبشير والتحريض والوعد بالثواب وهذا أسلوب تربوي يلتفت إليه المربون الاجتماعيون ويشيرون إلى أن أثر التبشير والوعد بالثواب ربما يكون أكثر من أثر الإنذار والتهديد والتقريع وما شابه ذلك سوف يكون لنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة أحاديث في هذا الجانب علنا نذكر أنفسنا وإخواننا من خلال ما ينقل من ثواب موعود وعقاب متوعد به أن نحرض أنفسنا على سلوك طريق الحسنات واجتناب طريق السيئات نسأل الله أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين جميعا إلى هذه الأعمال الصالحة وأن يجنبنا سواها من غير الصالحات إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين